0: Bom dia irmãos, me deram esse microfone aqui, eu confesso que ele assusta um pouco mais <risos> é, do que eu já estava assustado. Né? Mas estou muito feliz de estar aqui e trago comigo um abraço dos irmãos de vocês lá de São Borja. É... De alguma forma, quando temos a oportunidade de, de estarmos juntos aqui, para nós sempre é muito precioso e rico, porque consideramos vocês, nossos pais na fé, aqueles que têm cuidado de nós, que nos têm instruído, que nos têm sustentado em muitas coisas que nós nem vemos e às vezes nem sabemos, mas cremos. É... Minha esposa tá aqui comigo, pedi para te ficar de pé, amor. Essa é a Gabriela, tá grávida, né, estamos grávidos do terceiro varão, né? Então, agradeço muito, Senhor, pela obra de milagre que Ele tem feito na nossa vida. E... É, eu, não, eu não sei medir, e talvez isso até seja bom para mim... O quanto, é, o quanto é uma oportunidade preciosa de repartir com vocês e o quanto é expressão de responsabilidade e essa semana eu estava orando e pedindo para o Senhor uma direção do que repartir e comecei a a lembrar de, de algumas palavras e de algumas coisas que aconteceram nos últimos meses e também a discernir um pouco do que nós estamos vivendo hoje. O Senhor disse para nós discernirmos os tempos e de todos os, os lados e de muitas maneiras. Ah, o Otka mencionou aqui, nós temos ouvido palavras... É, testemunhos, sinais que apontam para o fim né? e o fim para nós é o início, <risos> amém? E com muita, com muito zelo e com muito cuidado eu quero fazer de um testemunho particular uma um canal de repartir a palavra do Senhor. A verdade que nos sustenta, a verdade que nos fundamenta. Não quero dar ênfase no testemunho. A ênfase é no Senhor, a ênfase é na palavra. Mas o testemunho foi uma ferramenta do Senhor. Na minha vida, na vida dos que convivem com a gente. E eu espero de todo o coração que... Também edifique a vida de vocês, meus irmãos. Amém? É, na metade do ano, mais precisamente no mês de julho, eu passei por um procedimento cirúrgico que há muito eu aguardava. Eu tinha uma dificuldade no joelho é, já há alguns anos e fui protelando protelando até chegar numa, numa situação que não havia mais o que protelar. E era um dos motivos de oração lá da nossa casa, que de alguma forma o Senhor provesse a condição para que essa cirurgia acontecesse. E isso significava também uma provisão financeira, um recurso ou um meio pelo qual não precisasse, talvez, é, pagar, né? E há muito tempo nós vínhamos orando. Comecei a lembrar agora de alguns detalhes, assim. E aí teve um dia específico que é, eu tirei um tempo específico para orar sobre isso. E enquanto estava orando sobre isso, confiando na soberania de Deus no tempo certo das coisas que o Senhor... É, permite que aconteçam eu, eu falei uma frase assim pro senhor Falei senhor A minha situação Está nas tuas mãos Tecnicamente Os papéis estão em alguma mesa <risos> A critério de avaliação De alguém que eu não conheço E e eu não sei o porquê e como que funcionam essas questões de, de fila. É, porque o procedimento, a princípio, nós estávamos tentando pelo Sistema Único de Saúde. E eu disse assim, como está nas tuas mãos, eu creio que as tuas mãos podem movimentar esses papéis. Eu orei assim e segui o dia, passaram as horas e aí chegou a tarde... Eu visitei um irmão, a gente estava repartindo muitas coisas assim da vida da igreja e, e nos alegrando e intercedendo e toca meu celular e aí a menina do hospital falou assim, é, olha, nós queríamos saber se tu está disponível para fazer a cirurgia na semana que vem. Eu, eu não soube o que faz, falar na hora, assim. Eu disse, eu não, eu não sei como funciona, porque eu sinceramente não sei se eu tenho que ir aí, se eu tenho que consultar de novo. Fazia muito tempo que eu tinha consultado. Ela disse: não, surgiu uma situação assim. Ó. É, eu tinha uma, uma, uma lista para ligar e fui ligando e ninguém foi atendendo. E aí tu é o último da lista que eu tenho nas mãos aqui, e aí eu pensei, se esse não, não atender o celular, não me dá um retorno, eu vou ter que começar de novo no outro dia. E aí eu tive certeza, sim, falei, não, ok, e aí fiquei muito alegre, muito feliz, muito feliz mesmo. Só que aí, um dia antes da cirurgia, ela me ligou avisando que não ia dar para fazer cirurgia. Eu falei, senhor, amém, né? Já tô no lucro, eu acho. Então, remarcaram a cirurgia para outra semana, e aí chegou na outra semana, eu, eu estava dando a ré no carro assim para ir para o hospital e me ligaram de novo. Olha, não vai dar para fazer de novo a tua cirurgia. Aí eu fiquei triste. Vou confessar, né, nosso sentimento aí. Fiquei um pouco sem entender na hora, me entristeci, precisei de mais ou menos uma hora para voltar meu coração pro Senhor. E foi interessante que, nesse dia, nós fomos almoçar na casa dos, do meu sogro e da minha sogra. É, e aí tem um irmão que mora muito perto, e soube da, da situação. E ele foi lá, bateu na porta, eu atendi, né, e ele disse assim: ouvi o teu pranto lá na minha casa <risos> e vim ser suporte para ti. Depois que nós oramos, tudo ficou bem e a menina me ligou de novo e, e aí remarcou para bem mais próximo do que o normal e, e aí de fato a, a cirurgia aconteceu. É, porém, alguns dias depois, essa. Essa situação é, desencadeou um problema. E eu, eu vou citar aqui a situação para que todos entendam. Eu fui diagnosticado com uma trombose venosa, né? Profunda. E a, havia uma suspeita óbvia, né? Visual. E aquele momento, assim. É, foi uma situação muito muito peculiar, atípica, porque os próprios médicos falavam assim, puxa, um, jove, um, um rapaz tão jovem, né, é, isso não é comum, o que, que aconteceu? E, e essas palavras eram palavras de, de preocupação, né, e eu fui dimensionando a situação na minha volta. E aí... É... Veio o diagnóstico, que era era muito grave mesmo. Já estava, assim, a, talvez faltavam algumas horas, minutos, para acontecer um, um problema mais grave. Nesse momento, a minha esposa estava comigo, dirigindo, indo para lá, indo para cá. Eu fui internado às pressas. E aí eu tive um momento, é, só eu e o senhor, né? na espera na antesala, assim, para ser internado. A Gabriela foi resolver papéis e coisa. E aí o Senhor começou a me lembrar algumas coisas bem importantes. Uma delas, há mais ou menos uns, uns 20 dias antes dessa cirurgia, o Senhor tinha me dado uma canção, uma letra, e aí eu peguei o violão e coloquei uma melodia em cima E, e a música falava de Romanos 12 Boa, perfeita e é agradável É a tua vontade, Senhor Os teus caminhos são insondáveis E em tua graça eu encontro favor E aí veio essa canção naquele momento De quebrantamento De, de, de fraqueza de uma completa e desesperada necessidade de Deus, né? E aí eu descobri, talvez aqui eu fale algo que para vocês já seja conhecido, eu eu vejo assim que a grande parte dos irmãos aqui tem mais idade do que eu. Tem mais experiência. Talvez passou por muito mais do que eu. É, então talvez para alguns não seja nada novo. Mas naquele momento eu entendi algo que provavelmente eu não esquecerei mais. E eu descobri que a minha fraqueza é o meu melhor secreto. A minha fraqueza é o meu melhor secreto. E o Senhor começou a me lembrar de histórias de homens na palavra. E começou a me lembrar de que a igreja é sofredora, de que o sofrimento produz crescimento. Sem sofrimento não há crescimento. O Senhor começou a me lembrar da sua soberania começou a me lembrar de muitas palavras que eu já tinha ouvido e que havia guardado aqui, mas que talvez não tinha descido para cá. E no tempo do fim, o que para nós é sinônimo também de exaltarmos, de nos alegrarmos, de levantarmos nossos olhos essas situações, elas farão ainda mais parte da vida dos discípulos, da vida do, da igreja, em diferentes graus, em diferentes situações de cada um, dentro das circunstâncias, do cotidiano, dos desafios de cada um. Por isso que a ênfase não é no meu testemunho, tentei ser bem sucinto aqui, não quero dar ênfase para o que eu passei, para, os, para as crises emocionais, mas a minha ênfase é para aquilo que o Senhor já deixou dito, já deixou estabelecido e que será uma verdade eterna. Eu queria abrir com os irmãos o texto de um texto bem conhecido de 2 Coríntios 12, de um dos homens mais sofredores da história, mas também um grande testemunho de fé, um, um homem que nos, nos edifica, nos encoraja, que é o testemunho de Paulo. E em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele fala assim, acho que todos conhecem esse trecho, né? Depois de, de, de dizer que recebeu um espinho na carne Que até hoje não se sabe com certeza se era uma enfermidade Se era uma, uma provação, uma situação espiritual, física Mas nós cremos que era uma, uma dificuldade, uma tribulação Uma provação necessária E aí ele fala no versículo 9 Então o Senhor me disse, né? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, <risos> sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Interessante que ele cita que as privações, que os insultos, que as perseguições, que as suas angústias, todas elas eram derivadas por seguir o Senhor. Vinham como resultado... De uma decisão pelo Senhor Paulo não fala aqui de situações Que às vezes acontecem conosco Mas que são criadas por nós mesmos né? Mas ele fala de situações Que o Senhor permite que aconteçam Para que o seu poder se manifeste Eu lembrei de Tiago 1 um texto que ontem no retiro também foi citado pelo Zé. Tiago 1, muito conhecido também. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu, eu entendo meu entendimento desse texto, entre muitas coisas que podemos aprender. Eu entendo que, pelo fim, quando o Tiago escreve sem que lhes falte nada, é que as provações que produzem perseverança têm por objetivo de Deus gerar em nós integridade, maturidade. E se Deus está permitindo isso, é porque ainda nos falta integridade, maturidade, perseverança situações extremas extremas, aonde não temos para onde correr, aonde <risos> a medicina não alcança, onde as mãos humanas não alcançam, aonde o remédio já não alcança e nos percebemos desprovidos de alguma forma desprovidos de recursos naturais. E talvez o Senhor olhou para mim naquele dia e, e pensou, é, eu tive que te levar a esse extremo. Para que tu me ouvisse. É, quando cremos que a, a nossa vida está nas mãos de Deus, é, tem uma frase que eu ouvi, eu não vou lembrar de quem, mas ele, a frase diz assim, para um discípulo, não existe notícia ruim. Não existe notícia ruim. Existem notícias, e o Zé falou ontem sobre isso, quando falou de Tiago, ele disse, existem notícias, situações que se apresentam, é, a chegada de uma enfermidade, a notícia de, de um diagnóstico, a notícia de, de, de uma de um acidente, é, ninguém de nós chama os amigos. Né? E ele dizia, ninguém chama os amigos para celebrar. Tende por motivo de muita alegria. O passar diz, por muitos acidentes, né? Por muitas enfermidades. Então vamos celebrar. Vamos celebrar que chegou uma enfermidade. Vamos celebrar que aconteceu um acidente lá em casa. Ninguém faz isso. Porque Tiago está falando de algo somente os olhos espirituais conseguem enxergar. Então, a minha palavra de, de hoje é uma palavra de ânimo e encorajamento. Para que nós consigamos olhar a dificuldade e a tribulação de, de outra forma. De outra forma. E isso vai nos experimentando. E com certeza que os meus irmãos de mais caminhada com o Senhor poderiam contar muitos testemunhos e que talvez esses testemunhos já, já, já foram contados, já foram repartidos nos encontros, numa igreja da casa, no encontro de oração e edificou muitos, muitos irmãos. E isso vai nos experimentando e vai nos aproximando do Senhor. E o Senhor vai nos, nos, nos fazendo conhecê-lo mais. Por quê? É, existe um texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 18. Acho que provavelmente os irmãos conhecem ele de memória. Paulo, Paulo dá um mandamento. De darmos graças ao Senhor por tudo. Porque isso é a vontade do Senhor para nós. 1 é, é, primeira, primeira Tessalonicenses 5,18 Em tudo dêem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, como darmos graças para como sermos gratos no momento aonde não parece haver alegria. Então esses versículos, eles precisam encontrar um lugar mais profundo em nós. Nós sabemos aqui, nós decoramos, inclusive quando nós estamos consolando, nós os usamos como ferramenta de consolação. Mas e quando nós precisamos de consolação? É um nível muito alto. E lembrando um pouco do meu testemunho, eu tive um, um momento, digamos assim, de uma crise. Antes de descobrir esse diagnóstico. No momento onde eu, eu, eu permaneci em casa, imobilizado. E eu era um, sempre fui muito ativo, assim. É, sempre me movimentei bastante em todos os sentidos. A minha esposa até falava que estava um pouquinho receosa com essa situação da cirurgia, porque eu teria que ficar muitos, muitos dias é, parado, né, imobilizado. E aí eu lutava com muitas dores. Eu não sabia do diagnóstico. Pensem que eu, eu não sabia da situação. Mas eu tinha muitas dores. E aí teve um, um sábado específico, é, porque as reuniões lá em São Borja, até então, eram nos sábados, e naquele sábado já passava, já se passava ali umas duas semanas, e a Gabi queria ir na reunião, e eu já me virava sozinha, eu disse, não, pode pode ir. E aí, eu tive um momento a sós com o Senhor, e, e nessa crise emocional que eu estava vivendo ali, eu me, eu me sentia culpado por estar sentindo medo, por estar sentindo angústia. E foi um momento muito especial para mim, muito especial para mim. O senhor me lembrou de duas situações que me consolaram. A primeira delas foi quando o senhor chega aonde estava, onde estavam velando Lázaro. E o nosso Senhor chorou. E talvez isso seja um desafio para nós. Nos sentirmos culpados por estarmos sentindo medo da situação. Depois ele me lembrou do episódio do Getsemane. Onde ele disse, aliás o escritor diz lá em Mateus, que o Senhor sentiu angústia. É claro que ali havia um peso do propósito de Deus... De saber que ele morreria pela humanidade Mas Jesus era como nós Foi homem como nós E aquilo começou a me consolar E eu comecei a me sentir abraçado pelo Senhor Porque naquele momento Eu pensava, puxa, eu reprovei Reprovei Senti medo Fraquejei Não sinto alegria por passar por isso e naquele momento, sozinho em casa, sozinho, sem ninguém, só eu e o Senhor. O Senhor me lembrou da canção de novo e eu comecei a fazer dela uma oração. E o Senhor veio com um amor sobrenatural, sobrenatural, que quando a Gabi voltou com os nossos amigos, eu estava muito diferente assim. Muito diferente, me alegrei com eles, e o senhor me lembrou de um outro episódio. Vocês conhecem bem a história de Daniel. Daniel foi lançado numa cova. Eu fico imaginando assim o que significou para ele aquilo. Né? O que significou ser lançado numa cova com leões. Ferozes. E a gente tem uma, uma visão um pouco dos livros infantis E nesses livros me parece que às vezes o retrato não é fiel Eles expõem algo quase como se Daniel tivesse deitado em cima dos leões né? Fazendo um carinho assim Eu não imagino isso Eu imagino leões ferozes Cheirando ele o tempo inteiro. A palavra diz que o Senhor fechou a boca deles. Não diz mais nada. Mas eu não consigo imaginar eles dormindo tranquilos, esperando no outro dia o rei tirar Daniel dali. Eu consigo imaginar um homem aflito e em extrema dificuldade... E em muita oração. Daniel era um homem de oração. E eu consigo imaginar ele... De joelhos... Senhor... Tu és soberano. Tu és soberano. A tua vontade... Prevalece. E eu comecei a lembrar desses episódios e aquilo começou a... A me encher de alegria. De esperança. Falei, Senhor... Se, eu, se tu preferiste que eu passasse por isso, é porque é o melhor. E aí, depois que o pessoal foi embora, na mesma noite, ao deitarmos para dormir, eu tive, eu acho que foi a pior noite, se eu me lembro, foi a pior noite é, em relação à dor. E eu lembro que eu não conseguia dormir. E eu não sabia o que fazer, porque eu não podia nem levantar e, e ir para um canto orar assim, sozinho. Eu, eu não queria acordar a minha esposa. E aí eu comecei a orar, a orar. E eu falava, eu lembro que eu, eu falava, viam um palavras assim. Eu falava, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. Senhor, eu sou teu. E eu lembro que eu dormi falando isso. Foi o, que, foi o que me fez adormecer. Porque essas palavras começaram a se tornar verdade. Elas começaram a renovar a minha mente. E eu comecei a ser consolado pelo Espírito Santo. De que aquilo que estava acontecendo... Aquele momento de fraqueza... De tribulação... De dificuldade... De provação... Era para provar a minha fé no Senhor... Me tornar mais íntegro, maduro, nem que fosse, ou melhor ainda se fosse, para encontrá-lo. Eu não sabia se a minha vida é, continuaria né? aqui nesse mundo ali, não tinha noção nenhuma mesmo. A suspeita não era boa nesse sentido, mas a certeza de que o Senhor estava no trono, de que o Senhor estava naquele quarto de que o Senhor estava na cova, de que o Senhor estava na tumba de Lázaro, de que o Senhor estava no Getsemane também. Aquilo foi preenchendo meu coração e me fazendo entender que a minha fraqueza é o melhor momento, é a melhor oportunidade de conhecer um lugar novo no Senhor. Um lugar diferente, um Senhor um Senhor maior. Então, o Zé falou algo nesse sentido ontem, que foi muito precioso. Ele disse, é no momento de extrema dificuldade, estresse, que nós temos a oportunidade de conhecermos mais ao Senhor. Porque enquanto temos recurso em nós mesmos, enquanto temos a condição de resolver é muito mais tentador é muito mais difícil depender do Senhor. É muito mais nós acreditamos muitas vezes que o Senhor já nos deu essa condição, então nós não precisamos nem mais entregar isso para ele em determinado momento. Então, para mim foi uma experiência que depois eu comecei a, a valorizá-la demais. Aquele momento foi um divisor de águas em nossa casa. Foi um divisor de águas na nossa vida. Foi uma experiência. É, é quase como se. Eu lembro do Velho Testamento, quando aconteciam alguns episódios marcantes, em lugares específicos que os homens de Deus erguiam um altar, né? Doze pedras aqui. Vamos sacrificar e vamos marcar esse lugar. Esse episódio marcou. Eu sei que vocês têm os, os episódios de vocês. E digo mais. Eles não terminaram. Porque o Senhor, o Senhor é bom. Isso faz parte da bondade do Senhor. A dificuldade e a aprovação são ferramentas nas mãos do Senhor. São ferramentas. Ontem Zé falou algo que foi novo para mim. Ele disse desse texto de Tiago: as provações também significam os sucessos. Quando vamos bem em algo, também é uma provação. É uma provação, é uma oportunidade, é onde nós, nós temos a, a, a tentação de. De deixar o Senhor de lado e dizer que nós alcançamos porque talvez tivemos algum mérito. Então a, a dificuldade é mais fácil de linkar a comprovação. Mas o sucesso também. E, e eu lembrei, né? Quando recebi a notícia da cirurgia. Puxa. Parecia um momento de sucesso, né? Aconteceu. Se eu soubesse que tudo, é, tudo ia dar um 360, que na verdade era, era uma notícia boa, que traria um monte de situações, talvez se o senhor fizesse essa explanação para nós, antes de uma aprovação, nós diríamos: não, senhor, é, se for possível, passe de mim essa tribulação, eu prometo que eu vou orar mais e vou ler mais para não passar isso, né? não é sobre só sobre orar e ler mais, mas é sobre viver mais, naquilo que lemos, sobre aquilo que oramos. Então o Senhor permite as provações para aprendermos a amá-lo mais do que a nossa própria vida. E para nos desarraigar desse mundo corrupto e perverso. Acho que Paulo fala aos gálatas isso, né? Que o propósito do Senhor é nos desarraigar, né? Tirar a raiz desse mundo perverso, corrupto, que nos apresentam prazeres e que ao serem experimentados vão tornando mais difícil a nossa, a nossa desistência do mundo, né? Nosso desarraigar. Quanto mais apegado a essa vida, mais sofrimentos eu vou ter em meio às provações. Então poderíamos pensar que o nível de sofrimento é proporcional, muitas vezes, ao nível, à mesma medida de que nós ainda amamos muito a nós mesmos. É, em momentos assim, nós pensamos... E eu tive uma crise, é, também nesse sentido, de olhar para os meus filhos de, de pouca idade ainda, e eu pensava assim, Senhor, será que eu não vou presenciar o crescimento deles? Não vou vê-los crescer? Será que eu vou ter que realmente me despedir da minha esposa, dos meus irmãos? E, e vejam só, são... são... São os sentimentos, situações legítimas que todos nós temos. Todos nós temos, mas nós não percebemos isso. Nós só percebemos quando estamos no meio de uma aprovação. O quanto ainda nos é difícil dizer, eu amo mais o Senhor do que minha própria família, do que minha própria esposa, do que minha própria vida. Então se nós não passamos por provações, queridos, nós nunca teremos esse diagnóstico. E para mim, a provação que vem da parte do Senhor, ela não é para ela não é para 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 que o Senhor veja como nós estamos. O Senhor já sabe como nós somos e como nós estamos. A provação do Senhor na nossa vida é para mostrar para nós como nós estamos. Me vem a figura, uma analogia com a escola, a sala de aula na época que eu era estudante. É... Normalmente quando a professora ou o professor anunciavam uma prova, a... haviam aqueles que estavam tranquilos, e haviam aqueles que estavam apavorados. Eu não sei se tem alguma professora ou professora aqui hoje. Mas o interessante é que o professor ou a professora já sabem como os alunos são e como cada um deles é na matéria. Então quando ela pega a prova e corrige lá a prova do Otokar. Vou te usar aqui e dizer, hoje é, o, hoje é o, a minha vez. <risos> é, se ela viu que a prova dele, ele tirou um 9 ou um 10, que provavelmente era isso, né? fica aqui um elogio. Ela não ficou, ela não ficou surpresa. Né? Não ficava surpresa. Agora, aquele aluno ou aluna que ela sabia que era um nota 4, 3, se entregasse uma prova que mostrasse um 9 ou um 10, opa, alguém ajudou, não passou pela aprovação sozinho, não, pela prova sozinho, teve uma ajuda aí que não podia. E eu faço essa, essa parábola, essa analogia com a aprovação do Senhor. O Senhor já sabe como nós estamos e como nós somos. Nós é que precisamos saber de nós como nós somos e estamos. Opa, estou indo para o fim, queridos. É... O Senhor faz essas coisas porque nós somos seus filhos. Porque Ele nos ama. E Ele vê o sofrimento humano... Com um outro olhar. Exemplo. É... Os pais aqui de criança pequena, como eu, passam por isso frequentemente. Quando os nossos filhos, correndo, brincando, e nós estamos olhando, os nossos olhos, quando os nossos olhos estão neles... Eles tropeçam e caem. Às vezes é um, uma situação muito tranquila. E eles começam a chorar. E depende da idade. Isso dói um pouco mais do que numa outra idade. Mas o pai e a mãe sabem que aquilo não foi nada. A princípio não houve nada. Não há necessidade de examinar. Não há necessidade de se dar muito ibope nisso. Mas a criança... para ela é o fim do é o fim de tudo, é o fim da brincadeira, é o, deve ter alguma coisa bem grave. E essa comparação também é válida, porque às vezes nós estamos numa situação, estamos como essa criança que caiu, tropeçou e para ela acabou tudo. Mas o nosso pai vê com outro olhar. Vê com outro olhar. E é interessante que, no exemplo da criança, o choro para quando os braços da mãe ou do pai acercam, acolhem. E aí vai se aquietando, vai se acalmando e assim é conosco. Nós cantávamos aqui, em ti está o meu tesouro, meu coração é teu. Espero o dia que tua face. Como é? Tua face eu verei. A questão é que quando nós cantamos, e essa música é maravilhosa, a gente canta muito lá também, é um, uma música de, de lembrarmos desse dia, mas a questão é que nós criamos um ideal, né? <risos> e o nosso ideal é qual? É sermos chamados para cima e encontrarmos o Senhor nos ares. É o arrebatamento, é o. Não vou entrar em escatologia aqui, mas é o encontro com o Senhor dessa forma. Mas contemplarmos a face do Senhor pode significar outra forma. E nós precisamos estar preparados para as duas. Para as duas maneiras de encontrar o Senhor. Amém? É... Todo verdadeiro discípulo é alguém sofredor. A prova disso é que a primeira decisão de um discípulo precisa ser a de morrer para si mesmo. E renunciar a tudo quanto tem para seguir o Senhor. As provações são as ferramentas que o Senhor usa para nos auxiliar na decisão que um dia tomamos diante dele de segui-lo. Eu lembrei de um último texto aqui, que está em Atos. Atos 20, versículo 19. Eu vou usar outro texto, perdão, queridos. Atos 14. Tinha separado esses dois, mas eu vou usar o de Atos 14. Atos 14, versículo 22. Um detalhe aqui, importantíssimo, é que Paulo, quando escreve isso que vamos ler, aliás, quando Paulo vive isso que está escrito aqui pelo autor de, de Atos, ele a é recém havia sido apedrejado, em Listra, e ele depois disso é recolhido pelos irmãos, pelos discípulos e o texto fala no 21, né, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos Paulo e Barnabé voltaram para Listra, cidade onde eles haviam sido apedrejado, ele havia sido apedrejado, Icônio e Antioquia, fazendo o que? Fortalecendo o ânimo dos discípulos exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Tenhamos a graça do Senhor e olhos iluminados por Ele, limpos, cristalinos, para olharmos a provação, com os mesmos olhos que o Senhor olha. Amém? Senhor, obrigado. Pelo Teu Espírito Santo em nós. Pela vida de Cristo. Pela vida da igreja. Em todo o tempo. Pelos exemplos. Pelos modelos que temos. De corações cheios do Espírito, cheios de fé, cheios de amor pelo Senhor. Corações que foram até o limite, Senhor. Corações que davam graças por tudo. Senhor, nós estamos numa geração onde as propostas são maiores, mais tentadoras aonde o mundo nos promete conforto, prazer e Senhor, nós sabemos que o fim está próximo, estamos vivendo os mesmos dias de Ló, de Noé, olhamos para fora Senhor, para o lado e percebemos as pessoas completamente dominadas, pelas trevas, pela mente desse mundo, Senhor, pela mente do inimigo. E nós, Senhor, Tua igreja, baluarte, coluna e baluarte da verdade. Somos aqueles que te dão graças em todos os momentos. Não há murmuração em nossos lábios, Senhor, mas confessamos, Senhor, o medo, a angústia que nos toma em muitas situações, mas pedimos a Tua intervenção e pedimos o Teu Espírito em nós, para que nesses momentos, nós sejamos lembrados, de muitas e muitas palavras, da vida de Cristo, e olharmos, isso como um momento de muita, muita gratidão, de uma oportunidade sem igual talvez, para estarmos mais perto do Senhor, mais cheios do Senhor, e vazios de nós mesmos, Ó oh, Senhor, o teu Espírito em nós é a única esperança que temos de permanecer nesse mundo como te agrada, proclamando o Evangelho do Reino, pregando, curando os enfermos, sendo luz e sal aos que estão em nossa volta, dentro da própria congregação, Senhor. Nos animando, nos encorajando mutuamente, todos os dias, todas as vezes, Senhor. Com sabedoria, Senhor. Com coração de misericórdia, Senhor. Ouvindo as dificuldades, consolando, edificando, amando, Senhor. O Senhor, tira a nossa justiça própria, Senhor. Ao estarmos com alguém que está passando uma situação, Senhor mas nos dê um coração cheio de misericórdia, Senhor, de mansidão, de humildade, Senhor. O Senhor, que não haja nenhuma glória própria, Senhor, e nenhuma dessas experiências que nós passamos contigo, Senhor, mas toda glória, todo crédito, Senhor, toda exaltação seja ao Senhor, e possamos, como os discípulos, os primeiros discípulos, termos por motivo de grande alegria, Sermos perseguidos, provados por Ti, perseguidos pelo mundo, Senhor. Ou se encontremos muita alegria nas dificuldades, porque encontrando a alegria, encontraremos a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.